0: Du haut de leur ignorance. Les journalistes qui n'y connaissent rien, tout d'un coup arbitrent entre les bons et les mauvais euh, scientifiques. Pointez ensuite les non vaccinés, que, qui n'ont même pas le droit de citer, à qui on prive tous les droits. Ça, ça, ça fait partie des, des éléments de blocage parce que vous imaginez pas Patrice Roy est capable d'aller là. Est-ce bon. qu'on a stigmatisé les gens qui euh, qui boivent des boissons gazeuses et qui mangent des sucreries de la même manière qu'on stigmatise les euh,
1: Dans mon plus récent épisode du balado « Dès veut savoir », j'ai reçu le philosophe et essayiste Alain Denot. On a fait un retour sur deux ans de pandémie en parlant des grands thèmes, propagande, complot, censure et paradis fiscaux. Bonjour Alain Deneau, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, vous êtes euh, philosophe, puis on peut dire que pour un philosophe et un sociologue, il y a eu beaucoup de matière à réflexion depuis euh, deux ans. Ça fait déjà même plus que deux ans qu'on est en pandémie. J'aimerais connaître, euh, c'est quoi les, les conclusions, qu'est-ce que vous retenez des deux années qu'on vient de vivre?
0: C'est intéressant que vous disiez euh, « euh, nous sommes en pandémie ». Ça me rappelle la, la façon qu'a eu euh, Barbara Stiegler en France d'aborder… Euh, cette expression, elle a considéré qu'être en pandémie, c'est presque être dans un état. En, en pandémie, c'est presque un, un topos. Hein? C'est un, un, un lieu et un moment de l'histoire. Euh, on peut dire, euh, bon, peut-être premièrement là, comme ça, que ces deux années que nous venons de, de traverser euh, témoignent de ce que Jacques Rancière appelle la haine de la démocratie, de, de, en tout cas d'une méfiance envers la démocratie, et d'une volonté de donner des mots d'ordre, euh, des directives, euh, des indications, en s'appuyant sur une science, qui serait la science, euh, qui se manifeste euh, anthropologiquement aujourd'hui plutôt à la manière d'un oracle, qui dirait le vrai, et qui serait fondé euh, donc en vérité, euh, pour euh, susciter l'obéissance et cela a été théorisé. Euh, il est intéressant de voir que euh, le comité d'éthique en santé publique, la Commission sur l'éthique en, en matière de technologie et, et de santé là, de, de, du gouvernement du Québec, a produit au printemps 2020 un document cadre en matière d'éthique visant à orienter euh, le public et les décideurs euh, quant à la façon d'agir, en, en situation de, euh, de, de crise sanitaire. Euh, et, euh, et il y a deux enjeux qui sont relevés euh, dans ce texte, euh, notamment celui de la confiance et celui de la transparence. Et la confiance, pour ces éthiciens-là, consiste à dire, euh, pour que les gens obéissent et qu'ils se montrent responsables, prennent sur eux les injonctions, etc., eh euh, euh, bien, il faut qu'ils aient confiance. Il faut qu'ils aient confiance euh, non seulement en les institutions publiques, mais en la science. Puis en la personne même des experts qui viennent, en quelque sorte, euh, colporter euh, le discours scientifique. Et pour ce faire, dit-on avec beaucoup d'équivoques, il faut qu'il y ait de la transparence, mais pas trop. Mais pas trop. Mais peut-être pas trop. Et là, il y a vraiment une sorte de flou qui est laissé à la responsabilité du décideur politique. Euh, et on dit, euh, en substance, hein, c'est pas très subtil, on dit ben, « il y a des gens, si vous leur rappelez que la science, si on est sérieux, relève, surtout dans des conjonctures comme celles qu'on a connues, relève du domaine des incertitudes, et euh, tâtonne, et débat avec elle-même. Elle, hein? elle se du en, moins. En délibération, elle est dans une sorte de dialectique avec elle-même, la science. Hein? Bon, elle n'existe pas au singulier finalement et elle n'est elle est, elle est, elle est jamais absolument certaine de son fait. Hein? Si on l'admet et on l'avance et on l'explicite, dit-on, disent ces éthiciens, euh, je dirais organiques, euh, des gens vont être euh, plus à l'aise, ils vont être à faire confiance en la personne qui parle lorsque la personne bon euh, mais les, euh, les cartes sur table bon mais ajoute-t-on d'autres gens eux euh, auraient plutôt tendance à être déroutés, angoissés, anxieux si on leur dit qu'on n'est pas tout à fait sûr si on leur dit finalement la vérité pour bon, aller vite si on leur dit, voilà, nous, décideurs publics, avançons à tâtons, comme un peu tout le monde, comme la science, on essaie de comprendre un peu ce qui se passe, il y a une conjoncture nouvelle, on essaie au mieux hein, de, de nos connaissances, et étant donné bon, l'état de la recherche hein, et, et des débats scientifiques, parce que la recherche, c'est d'abord une série de débats entre des chercheurs qui ne sont pas d'accord entre eux. Hein, ben, voilà où nous en sommes, et ainsi tranchons-nous. Bon, nous, nous prenons une décision, parce que c'est notre prérogative et même notre mandat comme décideur de, de, de trancher, au milieu de, de, bon, de, de questionnements, bon, au nom du principe de précaution, au nom de la santé publique, au nom d'un certain nombre de critères et de considérations. Euh, les éthiciens disent « Ah, il y a des gens pour qui ça ne le ferait pas. » Ils ne seraient pas rassurés, ils seraient inquiets. Les Donc, vous, public. décideurs publics, tranchez, décidez à partir de quel seuil il faut cesser d'être transparent et donc, à partir de quel seuil il faut, en quelque sorte, prétendre à la vérité et euh, opacifier, finalement, le discours scientifique. Ben,
1: on l'a vu, et en fait, de... euh, on l'a vu dernièrement. Euh, pour de
0: conclure, force oui. est de considérer que l'option des gouvernements a été la, première, enfin, la seconde, c'est-à-dire craindre hein, l'intelligence commune douter de la faculté des citoyennes et des citoyens, d'entendre de, au fond ce qu'il en était de la situation dans bon, sa, sa, sa complexité, et donc de simplifier à outrance le discours et les directives sous une forme autoritaire pour que nous devenions des sujets obéissants.
1: Tout à fait. Mais c'est très pertinent puisque ce que ça me fait penser dernièrement, on vient d'assister un petit peu à l'éclatement du manque de transparence en lien avec le couvre-feu. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Il y a eu plusieurs articles qui sont sortis dernièrement comme quoi, quelques heures avant de faire l'annonce publique, le docteur Arruda demandait plus de, de justification de la santé publique, puis il n'y en avait pas. En fait, il n'y avait tout simplement pas de science pour approuver le couvre-feu, qui a été vraiment difficile pour les Québécois, qui, qui, qui a été comme un peu le le clou sur le cercueil de bien des gens qui n'en pouvaient plus de dire « oui, 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 on obéit à toutes les mesures ». Donc, est-ce qu'on peut dire que, niveau transparence, là, quand, quand le gouvernement a eu le choix d'être plus ou moins transparent, est-ce que vous diriez qu'il a plus sombré dans l'opacité?
0: Bien, tout à fait. En ce qui concerne le gouvernement, les autorités publiques, et pas seulement au Québec, mais dans bon, la, la grande majorité des, euh, des États occidentaux, euh, et cela, pas seulement par rapport au couvre-feu, mais par rapport à peu près à toutes les mesures, parce qu'aucune mesure n'est en dernière instance, en instance fondée par la science. Il arrive toujours un moment où on quitte la science pour rentrer dans la politique et on peut l'assumer. Et bon, je crois que le principal problème a concerné les médias davantage que les États, mais les États, je vais y revenir parce qu'il y a toute la question du conflit d'intérêt dans le domaine de la science, il y a toute la question des lobbying, il y a toute la question des arbitrages, mais... Admettons que c'est de la politique. Bon, cessons de faire comme si science et politique pouvaient s'assimiler hein, et se synthétiser absolument dans une sorte d'unité parfaite. La politique se distingue de la science. Hein. La science est un domaine où on tâtonne, on avance des recherches, on arrive à des avancées qui sont plus ou moins probantes, et parfois absolument probantes, mais ça prend du temps, hein, ça ne se fait pas comme ça en criant lapin. Et, euh, et si on est un petit peu euh, bon, adulte hein, sur ces questions-là, on, on en admettra la complexité. Donc la science est complexe, les politiques bon, ont euh, bon, à leur portée, je dirais, une catégorie de penseurs qui ne sont pas tout à fait des scientifiques, mais qui sont des experts. Des experts, là, si on rentre dans la sociologie de la science. Mais le scientifique est désintéressé, alors que l'expert, lui, il comprend qu'il est mandaté pour donner un avis pragmatique, bon, applicable. Et très souvent, l'expert ben, a pour interlocuteur un client. Euh, bon, euh, je veux dire, quelqu'un qui qui, en tout cas, a le pouvoir de lui conférer une importance. Et là, on entre dans une sorte de dialectique un peu étrange entre euh, euh, l'instance euh, gouvernementale, en l'occurrence, qui choisit ses experts, ouais. et l'expert qui euh, ben, prodigue ses conseils. Parce ouais. que, bon, l'instance euh, gouvernementale, elle, ben, elle désigne la personne, elle a le pouvoir de désigner la personne qui est autorisée à lui donner des conseils. Donc évidemment qu'on va un peu, bon, faire du, du magasinage. On va aller chercher l'expert. Ce ne sera peut-être pas Joanne Liu, parce qu'elle ne pense pas tout à fait comme on voudrait le faire, nous. Euh, non plus, euh, je ne sais pas, moi, des, des médecins hétérodoxes qui euh, doutent euh, de la validité des vaccins, euh, de la pertinence du confinement, mm -hmm. et même de la pertinence du masque, hein, et ouais. qui sont autorisés parce que ce sont des virologues, des épidémiologistes, des médecins en pathologie, et le reste qui ont tous les mêmes titres que ceux qu'on... Donc, on va désigner en quelque sorte l'expert qui va nous dire ce qu'on veut entendre. Et l'expert, en revanche, sait hein, que s'il veut être désigné parce qu'il en tirera peut-être un avantage ou parce que tout simplement il y a une coïncidence dans les convictions, ce qui est possible aussi, on n'est pas nécessairement toujours vénal ou intéressé, hein, ben, euh, ben, euh, livrera en tous les cas un discours qui est compatible avec euh, celui du pouvoir qui nous euh, confère cette autorité mmh. d'expert. Donc là, on a une catégorie de scientifiques qui est euh, particulière. Il faut simplement savoir euh, bon, à quel type de... D'enjeu, on en a affaire, ou de, 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 de figure, pour ne pas être nécessairement péjoratif. Il faut seulement le savoir. L'État a ses prérogatives, il a son mandat, il prend des décisions de manière politique, et on l'a vu du début à la fin, étant donné la, la, les contradictions folles qu'on qu devait enjamber, parce que tout d'un coup, on arbitrait d'une certaine façon dans le domaine de l'hôtellerie, puis d'une autre façon dans le domaine du spectacle, puis d'une troisième façon dans le, troisième, dans le domaine de l'éducation, parce que les rapports de force jouaient. Bon, ce pas la science, là, en dernière instance. qui transigeait, c'était la politique, hein, c'est-à-dire prendre des décisions. Bon, ça, c'est une chose. Une autre chose, par contre, qui pose vraiment problème, c'est d'avoir des médias de masse qui relaient l'information gouvernementale comme étant de l'ordre de tout ce qui peut être entendu et doit être entendu. C'est-à-dire d'avoir des médias qui, tout d'un coup, se transforment en instance de guerre en une presse de guerre qui euh, fait corps avec l'État. Et là, je pense que c'est là que le bas blesse. C'est qu'on n'a pas eu de médias capables de faire autre chose que de relayer, je ne sais pas si je dois dire la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, mais en tout cas la, 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 le discours autorisé. L'idéologie, effectivement, euh, sans jamais se montrer sérieusement apte à organiser le nécessaire débat on, dont on avait besoin et auquel on avait droit socialement sur ces mesures publiques-là.
1: Même ceux qui ont essayé, et... je pense à Stéphane Bureau ou euh, à Francine Pelletier plus récemment dans Le Devoir, se sont retrouvés sans emploi.
0: Ce sont les journalistes, en effet, euh, qui se sont montrés ouverts à, une, euh, à des discours pluralistes qui, ont, euh, qui en ont payé le prix. Euh, mais plus largement, ce sont les scientifiques eux-mêmes... Et c'est là où euh, la situation devient euh, préoccupante, c'est-à-dire que vous avez euh, des, des euh, prétendus décodeurs, en France on dit, des « fact-checkers oui. », parce qu'on est en France, bon, euh, ou des, euh, des vérificateurs qui, tout d'un coup, du haut de leur ignorance, des journalistes qui n'y connaissent rien, tout d'un coup arbitrent entre les bons et les mauvais euh, oui. scientifiques entre les bons et les mauvais virologues. Ben, je me permets
1: de faire une et... petite parenthèse parce qu'on m'a décodé au décodeur euh, dernièrement. J'ai reçu trois scientifiques qui avaient des opinions différentes, mais qui ont les expertises du moins pour être entendus, Après, on peut débattre. Moi, j'aime ça, les débats. Mais euh, ben, j'aime que vous en parliez parce que, justement, euh, c'est des, des gens qui ont un diplôme en journalisme et ils s'en vont dire qu'un expert qui a fait de hautes études au MIT n'a aucune idée de quoi il parle. C'est quand, quand même particulier.
0: Et ce qui était fascinant, c'était de voir euh, vraiment le rapport euh, deux poids, deux mesures. Et ça, ça a été très... Et là, on, on, on était clairement en face d'une opération propagandiste et une opération de censure. Et je pèse mes mots. Ce ne sont pas des mots dont j'aime abuser.
1: Non, puis j'aime le souligner parce là, que vous n'aimez pas ces mots-là généralement. Vous ne les utilisez pas à la Bien, légère. On n'en
0: abuse pas. Mm -hmm. On n'en abuse pas parce qu'on leur fait, fait perdre leur portée. Mais là, on peut dire, c'était le cas. Euh, prenez... Euh, je dire, une virologue, un épidémiologiste qui a un discours hétérodoxe par rapport au pouvoir institué, hein, qui est une sorte de, une espèce de crispation entre l'industrie pharmaceutique et euh, l'État lui-même. Hein, bon. euh, et toute une, euh, tout un corps scientifique euh, spécifique, là, qui n'est pas, euh, pas général, mais qui, qui existe bel et bien et qui a son poids, euh, mettons que vous ayez euh, quelqu'un qui est euh, dissident par rapport à cet ordre-là, les médias vont euh, tout d'un coup euh, tout fouiller sur la personne, essayer d'identifier à quand date son dernier article scientifique, est-ce qu'il n'y aurait pas euh, euh, le menu, dire, la, la, la moindre apparence de conflit d'intérêt par rapport à ce qu'aurait fait cette personne dans son parcours, enfin on, on fouille tout, et on prend son visage et on l'estampille hein, de la mention faux. C'est ça qui reste de cette personne-là après des années d'études. Ah, même si cette personne-là a été consultante hein, dans de, auprès de gouvernement, a travaillé à l'Organisation mondiale de la santé, peu importe son parcours, on va comme ça la diffamer. Sous prétexte qu'un collègue a émis, ce n'est pas une opinion, mais un avis, un avis circonstancié, mais euh, divergent. Mais ce collègue-là étant le bon expert, bien, on, le fait, euh, enfin, on, le, on le fait peser dans la balance davantage. Mais ce, souvent, les experts qui venaient, eux, nous dire « vaccin, vaccin, vaccin », et qui venaient simplement relayer l'information euh, officielle, eux, on ne sondait rien hein, euh, quant à leur dossier. On n'enquêtait pas sur eux. Euh, J'ai même entendu un cardiologue venir nous dire qu'il fallait absolument imposer obligatoirement en Ontario la troisième dose. Alors qu'au même moment, l'Organisation mondiale de la santé, ce n'est pas tout à fait des complotistes, là, a, a, officiellement en tout cas dans cet ordre discursif-là, euh, euh, contestait cette mesure-là.
1: Pourquoi? La contestait à activement. cause de... de Mais ça, ce de... pas dit. Okay. Et le
0: cardiologue aucune compétence, si je comprends bien en la matière. Lui, était cité comme une sommité, ça faisait même les titres. Donc, on voit qu'il y a eu vraiment un traitement euh, euh, contrasté.
1: Mais comment expliquez-vous, Aussi... ce, ce, on s'entend, c'est le quatrième pouvoir, on s'attend à ce que les médias ne travaillent pas constamment main dans la main avec les dirigeants, on s'attend à ce qu'ils remettent en question, qu'il y ait un contre-narratif. Et pendant les deux dernières années, on n'a pas vraiment assisté à ça. Je trouve que c'est particulier au Québec, en France, il y a eu quand même plus de débats, mais au Québec, on n'en a pas vu. Comment vous expliquez ce phénomène-là?
0: Euh, je voudrais pas faire euh, de procès d'intention, puis vous me parlez d'une de, de, confrérie très, très diversifiée. Bon. Euh, chez les mieux intentionnés, parlons d'eux là, bon. euh, je me demande s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'une autocensure, mais d'une autocensure comme Zygmunt Freud en parlait, parce que la censure c'est complexe ça aussi. Il y a la bonne vieille censure d'appareils de l'époque nazie ou soviétique, là, où un bureau dûment affecté à la censure euh, euh, avalisait ou euh, neutralisait des projets esthétiques ou des, des livres, ainsi de suite. Bon, euh, ça, ça, ça appartient à peu près au folklore, même s'il y a encore des résurgences parfois de ce type de, de contrôle. Là. Euh, bon notamment dans les médias en France quand des, euh, des, des oligarques tout d'un coup euh, mettent le nez dans ce que font les, les journalistes. Ça, ça, on le voit avec Vincent Bolloré, on le voit avec euh, Bernard-Henri Lévy, on le voit avec bon, des, des gens comme ça. Sans que ça arrive, mais euh, qu'on qu censure, là, bon euh, brutalement, comme avant, ou qu en tout cas qu'on qu rende vraiment très difficile la, 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 la publication d'informations. Il y a le privishing hein, dans le domaine de l'édition. Hein, vous êtes un grand éditeur, vous... Euh, vous vous acceptez un manuscrit, donc vous en obtenez les droits des suites de la signature d'un contrat. Et à un moment donné, vous comprenez que l'information que contient un livre peut être dérangeante pour un, un voisin oligarque, pour ses propres intérêts. Pour, bon, alors à ce moment-là, vous, vous, vous tuez le livre. Quoi. Vous, vous, vous le faites paraître dans de très mauvaises conditions. Ça, ça a été aussi étudié. Bon, il y, a, il y a toutes sortes de façons de penser à la censure. On pourrait en parler pendant des heures. On pourrait décliner des formes. Mais une des formes, c'est celle dont on parle de Zygmunt Freud, hein, des censure. Hein, la censure, au sens psychique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la censure, ou l'auto, censure hein, en Parlons, c'est plus simplement de se dire j'ai conscience d'une information, euh, elle est, euh, bon, dire partie prenante de, elle, elle, elle fait partie de mon champ de connaissance, mais je vais volontairement la raturer parce qu'elle dessert mes intérêts, parce que je veux pas nuire à un tel ou une telle, parce que, euh, bon de reasons. Ça c'est l'autocensure sur un mode conscient, mais ce qui intéresse Freud évidemment c'est l'autocensure sur un mode inconscient, c'est-à-dire comment la censure peut consister à un moment donné à une sorte de malaise psychique qui consiste à uh, um, oblitérer une information, à uh, la, 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 la biffer, uh, avant même qu'elle survienne à la conscience. Et je pense qu'il y a beaucoup de médias, qui, euh, ben, des médias des, des chefs de pupitre, des, des, des responsables de rédaction, des journalistes, qui ont pu à un moment donné s'empêcher par malaise, par malaise psychique, d'aller vers, certaines, euh, vers certaines, euh, certains questionnements. Hein, euh, parce que euh, ce qu'il y a à euh, y découvrir est trop grand, est trop confrontant trop percutant. Ça n'entre pas dans un article de huit paragraphes. Ça remet trop en cause euh, euh, l'ordre établi, tout simplement, des logiques. Et on est en pleine idéologie, là, parce que si on se met à se poser des questions de fond, c'est le cadre général qui explose. Euh, la, la, si on, a, on pose la question de la, du COVID-19, hein, eu égard à des enjeux euh, écologiques, des enjeux de santé publique, des enjeux fiscaux sur le financement du système de santé, par exemple. Euh, on, on se rend compte que il, le discours officiel ne tient plus du tout la route. Et donc, il faut, comme journaliste, assumer tout d'un coup, un, 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 ne serait-ce que l'existence d'un discours sans nécessairement y adhérer, mais l'existence d'un discours qui remet tout en cause. Bon, et, et ça, y a, et psychiquement, il y, y a beaucoup de gens qui sont tout simplement trop faibles pour, pour le porter, donc.
1: C'est super intéressant, mais est-ce que vous pensez que, que ces questions-là, en tant que société, on devrait se les poser? On n'a pas encore mis le doigt exactement sur les, les questions, mais ça m'amène quand même à, à tous ces fameux conflits d'intérêts que vous avez survolés tantôt, les lobbying, les subventions, l'argent qui n'est peut-être pas investi aux bonne place. Tu sais, ça rentre dans quand même tous ces questionnements-là qu'on devrait avoir comme société?
0: Mais le, le premier élément qui tue, pas jusqu'à dire censurer mais ou qu'il est peut-être psychiquement, ainsi de suite, là, ça faudrait rentrer dans des, des considérations assez fines. Mais le premier élément qui est tu, c'est celui voulant que ce qu'on a appelé la crise sanitaire, là, qui déjà pour moi n'est pas sanitaire, mais qui est écologique, mais je reviendrai, hein, dire, utiliser l'épithète sanitaire, c'est cadrer la chose de manière très étroite, alors qu'on peut justement essayer d'élargir le cadre, euh, que cette crise-là fait partie s'inscrit au bilan du capitalisme. Et il y aura bien un jour, il faudra que les tenants du capitalisme, c'est beaucoup de monde, ça! C'est pour tous les chefs d'État en Occident, leurs ministres des Finances, les partis politiques et gouvernement, les chambres de commerce, les banques, la grande industrie, et, et, et même pas mal de concitoyennes et concitoyens de par leurs euh, pratiques, leurs euh, adhésions, leur, leurs opinions, leur aliénation, ben, ben, on, on pourrait discuter. Hein? Euh, beaucoup de gens qui sont concernés quoi. et là, on, le bilan du capitalisme hein, très souvent on, 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 on l'escamote c'est-à-dire qu'on présente le capitalisme comme étant un cadre normal nécessaire, absolu au-delà de quoi il n'y a rien hein, c'est l'air qu'on respire c'est la nature humaine c'est toute une propagande qui date de, 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 de siècles hein, en tout cas de plusieurs décennies hein, qui consiste à nous faire présenter notre système comme étant le seul imaginable le seul envisageable. Et tout, toutes les conséquences de ce système-là, en termes de destruction écologique, d'inéquité sociale, d'impérialisme sur le plan culturel, hein, sur le plan des langues, ainsi de suite, euh, est toujours présenté comme une sorte de malédiction, surtout dans le, le, le domaine de, de, de l'écologie. Euh, le COVID-19, c'est, selon toute vraisemblance, là, une zoonose. Les zoonoses, qu'est-ce que c'est? Ce sont des... des des, des maladies euh, appartenant normalement au, au règne animal hormis les humains, hein, qui, euh, qui sont transmises aux humains.
1: Oui, donc qui partent il dans a un beaucoup, animal. Plus 50
0: ans, il y a une hausse. C'est l'IPBES qui le relève. C'est la journaliste Marie-Monique Robin dans son enquête auprès de, de scientifiques, justement, euh, euh, hétérodoxes. Depuis, depuis une dizaine d'années, euh, on assiste à une une augmentation anormale euh, de maladies transmises euh, aux sujets humains par, euh, par des animaux. Euh, les ICA, euh, SARS, euh, le Zika, le SARS, l'Ebola, le H1N1, le COVID-19, Et puis, on en a une liste là qui, 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 qui est interminable et qui euh, témoigne de quoi? Des conséquences de la perte de biodiversité. Parce que, la, la, on le sait, l'IPBES nous annonce qu'à terme, un million d'espèces sont menacées. Et déjà, on, on fait des statistiques absolument terrifiantes sur bon, le sort des abeilles, des oiseaux, que ce soit en Europe ou en Amérique. On voit que les, les populations sont parfois décimées à hauteur de 80 C'est la chaîne alimentaire universelle qui est menacée, c'est l'agriculture, c'est tout le vivant. Les experts, les scientifiques qui travaillent dans ces, ces instances qui étudient le phénomène nous disent... Qu'au-delà de ce seuil, on ne répond de rien, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'imprévisibilité la plus totale. La seule chose qu'on peut prédire, c'est qu'il y aura des ch un changement de paradigme euh, catastrophique. Bon. C'est le bilan du capitalisme, ça. C'est bien lui qui a développé les OGM, puis les, les pesticides, puis euh, la monoculture, puis euh, euh, la mondialisation financière, puis euh, l'extractivisme, le productivisme, le consumérisme, c'est son bilan. Donc, ça fait partie de son bilan. Et un, mais jamais, jamais, les tenants de ce système-là ont à répondre de ce bilan-là parce qu'ils arrivent pas, étant donné qu'ils détiennent aussi la presse, que ce soit sous, sous une forme étatique ou privée, jamais ils vont nous dire « bon, ben j'ai à répondre de ce bilan » ou jamais on leur demandera de répondre de ce bilan-là. Puis ce bilan-là, il, il est simple à comprendre, quoi. Il est lié autant à notre régime... Euh, Industrielle, qui est dénoncé par tellement de scientifiques dans le domaine euh, climatologique ou euh, biologique, bon, au sens très large. Mais c'est aussi euh, simplement le, le, le quadrillage de la planète euh, aux fins de l'exploitation euh, industrielle euh, euh, et marchande. Euh, pourquoi est-ce que quand un Chinois tous, la planète devient malade C'est qu'on n'a jamais été autant réseauté, aussi intensément, euh, que ce soit par rapport à la grande industrie, que ce soit par rapport à la monoculture et à l'agriculture euh, industrielle ou au tourisme de masse. Bon, donc on, on s'est donné un monde dans lequel ben, les populations du monde s'exposent les unes aux autres sur un mode euh, euh, bon, euh, très, très ouvert. quoi. Euh, et donc, nous devenons vulnérables les uns envers les autres quant à cette question-là. Et c'est aussi la résultante de notre régime. Bon. Et euh, pointer ensuite les non-vaccinés, qui n'ont même pas le droit de citer, à qui on prive tous les droits euh, et toutes les pratiques usuelles dans le domaine hein, de la santé, euh, c'est évidemment une diversion pour ne pas avoir à assumer euh, son bilan comme défenseur d'un régime qui aujourd'hui massivement nous conduit à notre perte. Donc ça, ça, ça fait partie des, des éléments de blocage, parce que vous imaginez pas Patrice Roy être capable d'aller là. Bon, être capable de prendre sur lui là tout d'un coup un, un discours qui ne ferait que conférer au moins euh, une légitimité à Ou une un position recul. pareille. Il n'est pas capable d'y aller. C'est lié à ses incapacités.
1: Est-ce que est ce n'est pas son mandat, en fait, de ne pas aller là? C'est une autre question euh, un peu subjective, mais on ne sent pas que c'est ça, son mandat.
0: Bien, la médiocratie consiste aussi, bien sûr, à favoriser je veux dire l'ascension des gens qui comprennent intuitivement par eux-mêmes euh, où sont les garde-fous pour satisfaire... Bon, ceux qui euh, ont intérêt à ce qu'on pense à, à travers euh, des balises bien étroites.
1: Oui, c'est ça. Mais en fait, j'ai envie de parler de complot avec vous parce qu'on le survole depuis tantôt. Vous avez beaucoup dénoncé de, de, de complot dans votre carrière, en fait. Vous avez même été mis à l'index à cause de ça. Donc, ce n'est pas nouveau pour vous, le mot complot. Vous l'avez utilisé. Et depuis deux ans, c'est rendu signe de maladie mentale, parler de complot. Euh, on se fait traiter de tous les noms si on, on dit qu'il y a quand même collusion ou conflit d'intérêts. Euh, selon vous, qu'est-ce qui s'est passé avec cette situation-là? Qu'est-ce qu'on qu vit en ce moment par rapport au complot?
0: Ben, deux choses. Le complot, on, dans notre culture, on peut en parler. Euh, comme le fait Paul Vannes quant à l'histoire, euh, sur le mode de, de programme de vérité. Il y a des registres qui sont parallèles et qui se touchent à peine, qui ne se touchent même pas du tout. Euh, dans notre culture, euh, je dirais journalistique, déjà, lorsqu'un juge condamne pour complot Jeffrey Skilling ou euh, Éric Saint-Cyr ou euh, Gilles Vaillancourt, nommément pour complot, c'est une notion de droit, on ne le traite pas de paranoïaque. Bon. Euh, donc, là, tout d'un coup, c'est une notion de droit. Donc, quand un juge a dit qu'il y a un complot, là, un journaliste peut dire qu'il y a un complot et lui non plus ne sera pas traité de paranoïaque parce qu'un juge l'a attesté. Donc, c'est une notion en droit. Donc, il doit bien y avoir quelque chose dans le réel qui relève du complot, puisque des juristes, euh, qui sont quand même euh, parmi les, les, les sujets euh, reconnus de, de, de notre régime, euh, l'avancent eux-mêmes. Eux euh, ensuite, il y a des complots historiques qu'on. On admet, là, je veux dire, par exemple, la, la politique hitlérienne était un vaste complot. Bon, euh, il, y a, il, y a, il y a des complots comme ça qu'on est capable de reconnaître quand il s'agit surtout de sujets onis dans l'histoire. On, 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 on ne pourra pas s'empêcher de, de, de traiter du terme, quoi. Bon. Ensuite, euh, le complot, il peut être euh, pensé. Bon, par exemple, bon, les génocides très souvent. Bon. Euh, le complot, sinon, euh, ensuite, il, euh, il, est, euh, il est effectivement très utile quand on veut, euh, quand on veut dénoncer euh, quiconque fait preuve de pensée critique. Donc là, c'est là où on se met à dériver. Et, euh, et là, là la, la fourchette est large, parce qu'il y a effectivement des gens critiques qui soulève des questions sur euh, bon euh, le rôle véritable de la diplomatie canadienne à l'étranger, notamment euh, en Amérique du Sud et en Afrique euh, par rapport à l'industrie minière. Est-ce qu'elle n'est pas devenue une sorte de euh, lobby officieux hein, qui ne fait que défendre les intérêts d'une industrie qui a peu à voir avec euh, le bien commun des Canadiens Bon, là, là, on va nous dire ah vous êtes complotiste, vous imaginez je ne sais pas des choses. Euh, et ce sera une critique de mauvaise alloi, puis il y a effectivement, par ailleurs, des discours qui euh, qui vont, eux, euh, euh, commencer par euh, une, une, une construction quoi où, à travers laquelle là, on va... Bon, retenir les seuls indices qui nous intéressent pour valider un discours préalable sur les choses. Et à ce moment-là, il y a vraiment un problème, hein, une structure de pensée qui, euh, qui rappelle la paranoïa. C est, c est un, on ne peut pas nier qu'il y ait euh, des... Euh, je ne dirais pas des théories, parce que c'est vraiment mal connaître euh, la science d'attribuer le mot théorie à des constructions pareilles, mais il y aura quand même des délires hein, qui vont euh, euh, voisiner... Euh, euh, avoisiner des, euh, des discours critiques. Pour ma part, je ne m'intéresse pas tellement aux complots, si ce n'est qu'à des fins conclusives. Que je ne me réveille pas le matin en essayant de déterrer des
1: complots. Oui, je bon,
0: on peut en venir à, à une conclusion, se dire, voilà, on veut dire, les, par exemple, les, les banquiers canadiens ont vraiment, euh, vu dire, se sont vraiment organisés dans les années 60 pour transformer les colonies de la Caraïbe britannique, en euh, législation de complaisance pour permettre au capital européen, qui était constitué beaucoup d'euros-dollars, une espèce de devise qui était encadrée par personne, par aucune instance, hein, de d'être concentré là pour pouvoir euh, bon, euh, y, 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 y recourir abondamment sans aucun contrôle public. Bon, est-ce est, est que c'est un complot, peut-être? Ce qui est intéressant, en fait... Euh, de... Bon, La distinction qu'on peut faire entre la pensée critique et le complot, c'est que la... j'ai l'impression que le complot, la paranoïa politique, quand elle se manifeste de manière très claire, là où on cherche à tout prix à se dire que c'est les... les reptiliens, les Illuminati, les 200 familles, euh, c'est, je ne sais trop, la CIA, absolument, là, qui a fait telle ou telle chose, sans nécessairement, en sentant bien qu'au fond, le l'explication le, 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 précède l'argumentation puis on fait rentrer un peu comme à la, à la procustre, le, procustre le le, le bon le, le modèle dans la case quoi euh, au delà de, de cette de cette euh, propension là euh, la pensée critique, elle, consiste à euh, douter tandis qu'on réfléchit, à, à, à se laisser accompagner par le doute. J'ai en tête toujours cette phrase de Jacques Rigaud, que Roland Barthes citait, et même lorsque j'affirme, j'interroge encore. Euh, parce que ce qui est en cause avec l'approche la, un peu complotiste crasse là, ou bah, problématique, c'est l'incapacité à vivre dans le doute quant à qui décide qui profite. C'est une incapacité, je dirais presque, pathologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas souffrir l'idée qu'on ne sait pas, en dernière instance, qui décide et qui profite. Et c'est une volonté de calfeutrer absolument cet énigme-là. Euh, et donc, d'aller de, au-delà des apparences pour toujours s'enquérir de ce qu'il y a derrière, ce qui nous permet très souvent dans les soupers de famille de jouer au plus malin parce qu'on a tout compris, parce qu'on ne nous la fait pas, parce qu'on est au-dessus comme ça des apparences, parce qu'on a en quelque sorte euh, contourné au fond, le, les, les, les artifices du spectacle. Quoi. Bon. Euh, et cette, euh, cette propension-là ben, nous amène très souvent à prendre beaucoup de liberté par rapport à, 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 aux exigences de rigueur de la pensée. Euh, bon, euh, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, précisément, ce qui caractérise notre ordre, c'est qu'il n'est pas décapitable, contrairement à l'époque euh, stalinienne ou hitlérienne, ou euh, par exemple, euh, euh, sous le régime nazi, si on mettait en branle l'opération Valkyrie pour assassiner Hitler, puis tout de suite neutraliser sa garde rapprochée, on pouvait penser là... Euh, Concourir à l'effondrement d'un régime euh, onibi et dictatorial. Bon, C'était quelque chose qui me fait penser à l'époque de ce que j'ai appelé le totalitarisme névrotique. Bon. Mais à l'époque euh, qui est la nôtre, c'est-à-dire euh, celle du totalitarisme pervers, euh, il est très difficile de savoir où est vraiment le centre du pouvoir. -dire, vous pouvez avoir en 2001 les, euh, le World Trade Center qui s'écroule le, le capitalisme continue de tourner le lendemain. Vous pouvez avoir en 2014 le PDG de Total, qui est la plus importante firme dans toute la francophonie. Euh, il, ça ne l'empêche pas le lendemain que, de continuer de fonctionner. Euh, vous sentez bien qu'on ne peut pas décapiter le système parce qu'il n'a plus de tête. Il est réseauté. Il est réseauté et il... Il est, non seulement il est réseauté à travers toutes sortes d'instances, de structures, hein, de personnes morales, d'entités fictives voulues par le droit, mais il est aussi réseauté à travers nous, il passe par notre chair. Ah, nous, cadres, employés, euh, consommateurs, euh, euh, citoyens, nous, de, nous sommes devenus dépendants des éléments de ce régime-là, je veux dire, nous consommons les produits des firmes que nous dénonçons, euh, nous sommes en quelque sorte alimentés euh, de toutes sortes de manières par des pouvoirs dont on conteste euh, la le, le, le caractère oligarchique et puis la, la portée totalisante. Et puis, nous sommes dire C'est un système qui nous a complètement embrigadés, de sorte qu'aujourd'hui, il nous présente d'ailleurs davantage comme des associés, des partenaires. C'est toute tout, 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 tout sa rhétorique, mais qui repose sur une sorte de réalité quand même euh, fonctionnelle. Quoi. Euh, et on... On nous, on, on nous souhaite responsables, c'est-à-dire qu'on souhaite qu'on prenne sur nous, en fait, l'impératif même du système pour qu'on se rende pertinent auprès de lui de façon à ce qu'il continue de nous considérer comme partenaire. Euh, et donc, on est dans un monde où il est très difficile de savoir qui mène.
1: Avec, qui oui, c'est ça le problème.
0: Et le, le, je dirais que le, le, bon, la paranoïa, s'il s'agit de la nommer comme ça, quand, quand elle se révèle vraiment, parce qu'il y a beaucoup de fois où on, on l'attribue à des gens qui ne sont pas paranoïaques du tout, mais qui cherchent simplement à se poser des questions sur euh, bon, des, des alliances de mauvaises alloi, sur du trafic d'influence, sur du lobbying, et ça, ça continue quand même bel et bien d'exister sur un mode circonstanciel. On, on a raison de se poser ces questions-là. Mais quand on rentre dans un, un phénomène paranoïaque dans la politique, c'est quand on cherche à tout prix à désigner un coupable, c'est Bill Gates, c'est, je ne sais pas quel forum qui, euh, dans des officines un peu sordides comme ça, prend des décisions et a le pouvoir comme ça de réguler ce qu'il en est dans l'ordre mondial. Bon, et quand on, a, on rentre dans ce type de schéma-là, on manifeste, au fond, une sorte d'incapacité, liée à la maturité politique, je pense, là, à admettre qu'il y a beaucoup de choses qui continuent de nous échapper, même quand on est critique, et parce qu'on est critique, bon. Vous euh, voyez comment fonctionne, je, je finis là-dessus, là, euh, les, les, les grands pouvoirs privés aujourd'hui, les multinationales, les grandes banques, bon, elles ne cherchent pas tellement, je pense, à se rendre responsables de la conjoncture mondiale. Regardez même juste l'intitulé de leur statut juridique. Très souvent, elles se constituent en société à responsabilité limitée. Hein? » On, est, on se présente ouvertement comme étant irresponsable. Oh, Qu'est-ce ouais. que ça veut dire? C'est-à-dire que nous, poignées d'actionnaires, de grands actionnaires, de rentiers, nous avons droit à un flux de revenus par rapport à ce que fait un monstre, qui est une entité multinationale qu'on présente non sans cynisme, mais une personne morale, qui est une fiction juridique, qui, qui s'appartient à elle-même, et nous avons par rapport à elle une responsabilité limitée. C'est-à-dire que nous voulons bien tirer comme ça avantage de ce qu'elle produit dans le monde en exploitant, en détruisant, en saccageant, en Le beurre et l'argent du beurre. Bon. Mais on ne veut pas être personnellement responsable de ce qu'elle fait. Donc nous sommes dans un monde où le pouvoir privé se pense responsabilité limitée. C'est quand même terrifiant, quoi. Nous ne sommes responsables. Et puis même en politique, c'est souvent la rhétorique qu'on nous sert. Vous avez un Jacques Chirac, un Nicolas Sarkozy en France, un Jean Charest au Québec, qui traîne des casseroles, mais c'est Tony tonitruant. Mais ils vont toujours nous dire « Ah, oh, j'étais pas là, on m'en parlait pas, je le savais pas, ça se passait... » On n'est jamais responsable. Vous C'est la rhétorique. On, on, on tire profit d'un système et on, on, on sait comment entre gens de bien dans le charme discret de la bourgeoisie que filmait si bien Louis on sait comment faire en sorte qu'on communique sans euh, euh, se rendre responsable de l'information qui circule.
1: Le, en fait, donc, donc, on est, est dans
0: sorti. un ordre où qu -ce qui, qu de quoi s'agit-il? Et je finirai là-dessus. Pour les pouvoirs privés, il s'agit non pas de contrôler la conjoncture, la conjoncture, elle va un petit peu à vos on, on, on la balise un petit peu, on influence les élections ici, on contrôle la presse là, donc on la balise dans ces grandes lignes, on la laisse un petit peu évoluer parce que c'est beaucoup les actants qui prennent sur eux font le, le bon fonctionnement du système, on leur donne des cibles inaccessibles, on les voit en fait se tuer à la tâche pour essayer de les atteindre, on ne sait même pas selon quelle méthode, c'est à eux de les trouver. Hein. Mais au bout du compte, on s'assure d'être suffisamment puissant pour avoir les leviers nécessaires, multiples, pour en tirer parti de toute conjoncture, quelle qu'elle soit. Quelle que soit l'évolution de la conjoncture, on a suffisamment de leviers pour essayer en quelque sorte d'en jouer, pour tirer profit de l'évolution des choses, euh, même si on n'a pas de contrôle sur elles. Donc si vous avez des partenaires autant en Russie, aux États-Unis qu'en Chine et en Afrique, mais ben, quelle que soit la géopolitique mondiale, vous saurez sur quel, quel, sur quel tableau jouer pour tirer profit de la conjoncture, même jouer aux intermédiaires à la rigueur. Si le cours du pétrole est élevé ou s'il est euh, bas, ben vous saurez vous, quelle chaîne, quelle, quelle partie de la chaîne euh, d'opération euh, faire fonctionner de manière plus insistante pour tirer profit de la conjoncture, ainsi de suite. Donc l'idée c'est d'avoir suffisamment de levier, contrairement à une PME, là où un citoyen, une citoyenne un peu comme ça euh, captive de sa, sa situation, Hein, pour, euh, donc pour profiter de toute conjoncture. Donc, il y a une pandémie mondiale, que ce que vous voyez, l'immense majorité des oligarques dans le monde en tirent profit. Bon, euh, eux, ça leur coûte jamais parce qu'ils savent toujours jouer de la conjoncture sans nécessairement l'avoir, euh, euh, comment dire, préparé et fomentée dans des officines sordides.
1: On n'a pas vraiment eu le droit de dire pendant les deux dernières années que les compagnies euh, Big Pharma, les compagnies multinationales, se faisaient des profits. C'était quelque chose qui était dessus. Vous avez écrit un, un article dans Le Pivot euh, il, y a pas très, il y a quelques mois où vous disiez, euh, je vous cite, euh, « Vous souleviez en fait euh, que c'est difficile d'avoir confiance dans des compagnies euh, plénipotentiaires comme Pfizer, représentées depuis 20 ans par des menteurs compulsifs multirécidivistes, comme en atteste aux États-Unis, sont très lourds dossier juridique. Donc, vous, euh, vous parlez justement du fait que ces compagnies-là n'ont pas patte blanche. Euh, Est-ce qu est que vous ne trouvez pas justement qu'on on a eu de la difficulté à, à nommer ces choses-là? On nous demandait de faire une confiance absolue dans, un, dans une compagnie qui n'a pas notre confiance, dans des compagnies qui n'ont ben, pas notre confiance.
0: Du, du moment que vous, ass, vous subsumez toutes ces réalités sociologiques extrêmement complexes, le pouvoir des multinationales, là, seulement Pfizer, je ne parle même pas des autres, a brassé en 2021 36 milliards de dollars. Et en 2022, son carnet de commandes était d'égal envergure. Bon. Euh, vous imaginez bien, quand, quand vous euh, prenez des décisions qui sont en lien avec des dizaines de milliards de dollars, que votre libre-arbitre peut être un petit peu comme ça, influencé. bon hein, Il peut être un petit peu comme ça, il peut se trouver infléchi. Bon. Euh, vous avez euh, un problème central, dans le domaine de la science, qui est de notoriété publique, là, et qui consiste, euh, et qui porte sur le conflit d'intérêts. Vous, vous faites des recherches, c'est-à-dire c'est un enjeu dans le domaine de la science, la question du conflit d'intérêts, le lien des scientifiques, des pharmaceutiques, et aussi... Euh, 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 le fait que bien des articles scientifiques révisés par les pairs, sont quand même sujet à, à caution. Là. On, on, peut, on peut douter de cette production-là euh, sans pour autant que tout soit à jeter ou à liquider. Bon, il y a, y, y a tout le problème aussi des disciplines comme telles. Je veux dire, quelle discipline euh, euh, érige-t-on hein, au, au, au sommet de la hiérarchie hein, des, des, euh, des différentes sciences pour juger du bien fondé de telle politique ou de telle autre. Si vous êtes sociologue, si vous êtes psychologue, si vous êtes philosophe, euh, si euh, vous travaillez dans le domaine euh, du travail social, vous n'aurez pas, sur la crise sanitaire dont on nous a parlé, y une crise écologique, qui est une crise de régime, en fait, euh, vous n'aurez pas le même jugement que si vous êtes épidémiologiste et que vous avez travaillé toute votre vie à partir de modèles qui datent, en euh, fond, de, euh, qui, 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 bon, qui ont pour antécédent des, des grandes pandémies terribles. Euh, qui ont pff, quand même, objectivement, euh, aucun lien hein, avec ce qu'on a vécu, là. Ce n'est pas la lèpre non plus. Bon, et là, vous avez... il y a toute une série de problèmes, et tous ces problèmes-là ont été absolument bon, censurés, ou en tout cas, euh, euh, bon, euh, comment dire, euh, négligés, au profit d'un fantasme de la science, qui était comme un, un grand sujet... Euh, Oracleien qui venait en quelque sorte nous, nous, nous donner enfin la, le, le, le discours juste et vrai sur tout bon ben, du moment qu'on entre dans un délire pareil on, on prive on prive même on se prive comme comme dirigeant politique on prive les journalistes on prive les citoyennes les citoyens d'éléments euh, nécessaires à la à la, à la compréhension du problème et on prive on prive euh, ben, le démos euh, ben de, 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 des conditions de possibilité de la pensée quoi, bon, du débat. Bon, C'est ce qui aurait été euh, nécessaire ici. Et donc, euh, dans la balance, ça en fait, pèse effectivement le, le, le problème enfin, du lobbying des conflits d'intérêts. Euh, pourquoi, par exemple, euh, euh, des, 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 des cures alternatives Hein, euh, l'Ivermectine par exemple oui c'est ça, alternative au vaccin n'a pas fait l'objet de plus de recherches parce que tout ce qu'on a dit par rapport à l'Ivermectine c'est qu'il n'était pas prouvé que ça marche bah, c'est quand même, euh, c'est pas décourageant à ce moment-là de, de, de regarder plus en ce il mais il n'était pas forcément euh... prouvé
1: que ça ne marchait pas non plus tu sais, c'est qui... ça, mais on, là
0: on voyait bien, bien qu'il y avait des billets que le regard était tendancieux. Et dès que quelqu'un en parlait, on l'estampillait comme étant disait, dans le faux, hein, parce qu'il avait dit quelque chose qui n'était pas encore absolument prouvé par la science, comme si les vaccins qu'on nous a finalement contraints à, à, à prendre euh, étaient, eux, euh, veut dire, euh, comment dire, euh, étaient en quelque sorte euh, in inoffensifs alors qu'ils ne respectaient pas eux-mêmes les protocoles établis euh, par l'Organisation mondiale de la santé en ce qui concerne l'homologation. La... Mais même, même le mot vaccin est
1: style. un peu fort. Enfin, on a changé la définition du mot vaccin pour, euh, pour ce, cette injection-là. Un vaccin d'habitude, on n'a pas besoin de l'avoir trois fois par année.
0: Exactement. Donc effectivement, euh, effectivement il y a, on était f -f -f face à une sorte d'objet comme ça qui méritait euh, un traitement critique. Euh, infiniment plus important que ce à quoi on a eu droit, c'est-à-dire un matraquage propagandiste.
1: Vraiment. Bien, puis vous avez utilisé le mot « propagande » tantôt, ça fait plusieurs fois que vous l'utilisez. J'ai tendance à l'utiliser quand même. À chaque fois que je dis le mot prop « propagande », depuis deux ans, j'ai peur de, de l'opinion publique. Ça fait partie, vous parliez d'autocensure inconsciente de Freud tantôt. J'imagine que je l'ai toujours un peu dans le fond de mon esprit. C'est un mot qui est fort, qui est associé beaucoup avec les, les grandes guerres. Euh, mais moi, personnellement, en tout cas, mon opinion, c'est qu'on a vraiment assisté à beaucoup de propagande depuis deux ans et vous, je vois que vous l'utilisez euh, aussi. Euh, donc, pour vous, c'est vraiment de la propagande qu'on a vécue par rapport à la vaccination du moins.
0: Les États se sont retrouvés dans, dans un contre-emploi pour deux raisons. Euh, ça fait des décennies qu'on nous dit que les peuples n'existent plus. Ah, là, on, on le sait, celle qui est allée plus loin euh, dans cette rhétorique-là est Margaret Thatcher qui a dit « I see no such thing as a society ah, »« je, je, je regarde autour de moi c'est quoi la société, moi je ne vois que des individus » c'est ce qu'elle disait littéralement, là. Bon, je la cite bon, et c'est effectivement le, 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 le motto quoi, le, le, le discours fondamental des, euh, des autorités publiques ultra-libérales depuis des décennies. Bon et très certainement depuis la chute du mur de Berlin, là, sur un mode unilatéral. Bon, donc ça fait des décennies qu'on nous dit que nous sommes des individus. Bon, et Tout d'un coup, on nous dit « Attention, la santé publique, ce n'est pas individuel, c'est collectif, hein? vous êtes responsable de la santé de l'autre. » Tout d'un coup, le collectif se remet à exister. Mais on est dans un phénomène de dissonance cognitive. Même chose pour la santé publique. Moi, la santé publique, on est intéressé par, la, par rapport à la cigarette parce qu'on s'est rendu compte que ça coûtait beaucoup trop cher en soins de santé. Ça a été un peu la même chose avec le COVID-19. En fait, on, on a fait les comptes, on s'est dit d'une part, le COVID-19, euh, il risque de nous coûter trop cher hein, si on se met à bon, l'intégrer comme ça dans notre, notre système. D'autre part, il a en péril le capitalisme parce que tout d'un coup, il y a une peur de tomber malade. Donc, au début, on savait Vraiment, je ne pense pas trop ce que c'était. Peur de tomber malade si on va travailler ou si on va consommer. Terrible. Donc là, il fallait en quelque sorte euh, investir dans de, toutes sortes de, bon, de, de mesures pour euh, éliminer ce, ce virus qui, au départ, était très clairement une menace pour, euh, pour l'ordre. Bon. Mais il y a d'autres euh, problèmes de santé publique qui n'intéressent pas le pouvoir parce qu'il n'a pas ces incidences-là. Par exemple, la malbouffe. Mm -hmm. Alors, mais s'il fallait, à un moment donné, euh, je veux dire, parler du, du sucre raffiné puis des gras trans par rapport à la santé publique, puis même y aller puis penser en termes de coût de santé, est-ce qu'on a stigmatisé les gens qui, euh, qui boivent des boissons gazeuses puis qui mangent des sucreries de la même manière qu'on stigmatise euh, bon, ceux qui n'ont pas voulu se, se faire vacciner euh, d'un produit qui n'était qui, qui même pas aux normes, en fait, bon, et qui, et qui, qui faisait... Oui, que le doute était pression, raisonnable, somme toute. Absolument. On était dans le domaine là, du principe de précaution, mais vu autrement quoi. Euh, et surtout qu'en éthique médicale, l'idée du libre consentement est quand même une, une, une valeur qu'on ne devrait pas comme ça fouler aux pied euh, à la première occasion. Donc là, il y avait, il y avait quand même matière à débat. Parce que moi, je reste quand même agnostique dans tout ça. J'ai pas une sorte de, je, je prends pas encore position. Euh, je reste, par contre, euh, dubitatif quand on essaie de me faire rentrer dans le ciboulot de force une idée euh, contre toutes les autres. Là. Je trouve ça suspect, Merci. mais je pense que là, il y a, euh, je, mon, ma seule position, c'est de dire qu'il y a vraiment matière à débat, et j'ai soif, c'est pour ça que je fais des lectures pour ma part en ce sens, j'ai soif de discours qui ne soient pas ceux qu'on nous sert euh, dans les grands médias. Bon, et, et je pense qu'on peut être agnostique, là. en dernière instance, si on est sérieux, il y a peu de gens parmi nous qui ont les compétences de trancher. Et c'est là où, pour y venir, le complot, euh, sous une autre forme, parce qu'on prend en décliner aussi plusieurs, le complot, si on a le trouvé quelque part ces dernières années, il est précisément dans le discours gouvernemental. Parce que le complot, c'est peut-être présenté déjà le COVID comme une sorte de maladie terrible, alors qu'on a bien vu à la fin que a une sorte de statut endémique, et puis qu'elle concerne effectivement des gens vulnérables. Hein, c'est une euh, syndémie, hein, euh, finalement. C'est-à-dire que c'est une, une maladie qui est problématique quand, par ailleurs, on, a, euh, bon, on, on est dans une situation de comorbidité. Alors, si on est asthmatique, si on a bon, tel, tel, tel problème, là, effectivement, ça peut être un, un, un réel enjeu. Et puis, il peut y avoir bon, des politiques de santé publique qui sont ciblées. Hein, euh, vers les gens qui sont effectivement vulnérables. Mais, mais sinon, il n'y a, a rien de mieux dans une situation comme celle-là, me semble-t-il. Mais je le dis sur un mode en même temps, euh, encore une fois, euh, tout petit peu dubitatif. Euh, euh, mais mais euh, il me semble que l'immunité collective hein, est, est, est plus garante au fond, de, 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 je veux dire, de, de succès, pour dire comme ça, là, que, que tous tout ces cet appareillage euh, pharmacologique et médical qui, euh, qui nous rend dépendants, de, de, qui nous abonne, en fait, à, à toute une, une production mercantile.
1: Effectivement. Euh, en ce moment, on, on assiste aussi à, à beaucoup de changements, là, juste pour remettre en contexte. Euh, euh, il y a eu la fin du convoi à Ottawa. Il y a eu… Euh, bon, les mesures se font lever. Là, on assiste présentement au… Aux mesures qui sont de moins en moins présentes, puis on, on assiste aussi à la montée de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et là, c'est, je, je vais juste préciser, vous n'êtes pas au Québec, vous êtes au Nouveau-Brunswick. Vous me disiez avoir vécu en Acadie, oui. ou en Acadie, c'est ça, donc avoir vécu à, un peu à l'extérieur du dôme québécois pendant les deux dernières années. Vous avez eu un regard un petit peu extérieur sur ce qui se passe. Et là, c'est comme si les médias viennent complètement de changer le discours. Et là, on ne parle que du conflit en, en Russie et en Ukraine. Et on ne parle plus du tout, du tout, là, le, la pandémie. Est, et du jour au lendemain, elle s'est évaporée. Euh, encore une fois, je trouve que ça, ça nous fait réaliser le rôle des médias dans la façon qu'on vit notre quotidien. Et vous qui êtes un peu à l'extérieur, euh, qu'est-ce qu que vous pensez de tout ça présentement?
0: Ben, ben, disons, en même temps, je dirais que l'Acadie est dans le monde aussi. Là. On n'est pas dans une sorte de, de forclusion. Hein. <rire> mais, euh, mais je dirais que... Euh, Bon, pour éviter justement de céder à des discours faciles qu'on pourrait, à tort ou à raison, taxer de paranoïaques, j'estime pas que dès que les grands médias disent quelque chose, c'est faux, puis dès qu'on dit le contraire de ce que dans les grands médias, c'est vrai. C'est une sorte de travers facile, c'est paraissé. C'est très facile, oui. Et là, il y a quand même, je veux dire, dans l'est de l'Europe, je veux dire, des, des, des événements qui se produisent qui sont sérieusement inquiétants. Euh, on n'en parlerait pas, ça m'inquiète, ça me, me troublerait davantage que si on en fait cas. Bon. Il euh, s'adonne que bon le, le calendrier est celui-là. Il y a eu les Jeux olympiques, il y a un tyran qu'on connaît qui, là, qui attendait cette échéance pour lancer, euh, lancer sa, sa vieille, une vieille guerre sale. Là. Bon. bon. Euh, comme il y en a eu en Irak je veux dire, comme euh, il y en a eu au Mali ces dernières années ça a étrangement suscité moins des mois on, on dira que le racisme systémique n'existe pas mais bon. Euh, voilà euh, donc, euh, donc il y a beaucoup à, à, à dire là-dessus mais ce qu'on peut au moins effectivement mentionner c'est que dans cette conjoncture je parlais des conjonctures tout à l'heure ça fait l'affaire des États parce que là on prive euh, les peuples, parce qu'on qu sature leur conscience de cet événement qui, 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 a une, euh, qui relève d'une réelle gravité, hein. on prive les peuples de cette espèce de post-mortem dont on aurait eu grand besoin pour dire, ben, euh, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Notamment en ce qui concerne la suspension des droits. Ça, ben, je pense que c'est surtout... la trace la plus grave que va laisser ce, cet épisode -là qui s'est produit sur euh, les deux dernières années, parce qu'on sent qu'on est dans l'épilogue. Euh, C'est cette façon qu'on a eue de faire accepter au commun que les droits constitutionnels étaient gérables comme tout le reste, qu'on pouvait les suspendre comme ça... Sans même de justification, au dix jours au Québec, on a restauré l'état d'urgence sanitaire, sans même s'expliquer, sans même faire valoir la gravité de tout ça. Euh, on, a, on, était, on est allé à la limite de l'inconstitutionnalité par rapport à, à un vaccin qui, de fait, devenait obligatoire. Euh,
1: Dans le sens qu'ils ne l'ont pas rendu obligatoire, c'est ce que vous voulez dire? Il n'y a, ou... a
0: personne qui a osé aller jusque-là parce que ce n'était pas constitutionnel.
1: La pression, et quand on perd notre emploi, vieille. ça devient pas mal obligatoire.
0: C'est ça. Et, et, et euh, les constitutionnalistes peuvent vraiment, euh, par contre, eux, euh, effectivement, avancer que par moment, on a effectivement transgressé les lignes. Hein. Euh, mais on n'a pas voulu l'assumer, c'est tout ce que je veux marquer. Là. On n'a pas voulu assumer qu'on nous rendait quelque chose obligatoire. On tournait autour du pot en, 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 sur un mode coercitif assez dégoûtant par moment où je, je pourrais vous parler de gens qui ont perdu des contrats de travail... Euh, parce qu'ils étaient pas vaccinés alors qu'il était prévu qu'ils travaillent à domicile. Bon, donc là on, est, on rentre dans quelque chose de purement idéologique au service de, de marchands de vaccins quand même. Là, je veux dire, on, et cet, cet élément-là doit entrer dans l'équation s'il n'est pas euh, seul. Euh, et, euh, et donc du coup, euh, du sûr, on coup, a on, a, on, on a, on a, en quelque sorte, intégré l'idée les droits le droit du travail la liberté d'expression le droit d'association euh, le droit au secret médical le droit à un consentement libre et éclairé par rapport à un traitement que euh, même je veux dire, on, est, on est même allé jusqu'à déclarer la loi des mesures d'urgence dire que quand on est québécois on se rappelle quand même de 1970 mais de ce que ça veut dire, dire on est allé on est allé jusque là euh, d'une manière, pff, je veux dire, tout à fait excessive. Donc, euh, on, a, on, a, on a tellement diffamé les gens qui euh, étaient réservés par rapport au vaccin, et puis ce n'étaient pas des fous, des égoïstes, des gens qui réfléchissaient euh, pour leur part, qu'on est allé même jusqu'à inciter à la haine. Ben
1: oui, il y a des appels à, une, à la guerre. appels à la haine
0: à une catégorie de la population euh, sera mode inacceptable. Et ce qui me gêne, c'est de voir qu'on va, on, on va vivre avec ces traces-là. Et la prochaine fois, ce sera quoi? Ce sera les, les jeunes qui ont des euh, troubles d'apprentissage à l'école qu'on va soumettre à des traitements obligatoires. Ce seront les éléments indésirables de la société qu'on va soumettre à une certaine médicamentation. C'est comme ce si ça ouvre tout, une porte.
1: Ça crée un précédent. Et,
0: et ça a été intégré sur un mode volontaire. Et bon, là-dessus, il faut vraiment relire Foucault. Bon, il y a son titre, euh, et pourtant, moi, je ne suis pas Foucault-Lâtre, hein, j'ai plein de problèmes chez Foucault, mais, mais néanmoins, euh, c'est quand même un auteur euh, qu'on qu ne négligera pas non plus. Mais bon, il y a le titre de son livre, « Il faut défendre la société hein, », qui était entre guillemets. Hein. Donc, là, on a eu des gens qui voulaient défendre la société, mais quelle société La société, on peut se demander, c'est pas l'entreprise privée, mais bon, enfin, euh, sans mauvais jeu de mots, mais... Mais plus avant encore, il y a son texte des années 70 sur la, le pouvoir du corps médical. Le corps médical comme ayant, au-delà même de sa présence dans les tribunaux, dans les entreprises, dans les compagnies d'assurance, dans les États, au-delà du simple fait de soigner des malades, le corps médical est devenu très clairement un pouvoir, puis participe de toutes sortes de dispositifs pour reprendre son vocabulaire. Mais Foucault nous montre qu'au-delà de cela, son principal pouvoir est d'avoir en quelque sorte soumis le discours à sa propre rhétorique de sorte qu'il n'y a pas d'autre de la médecine. Hein? C'est-à-dire que si on veut contester à un moment donné, par exemple, des décisions d'ordre euh, médical ou pharmacologique dans une société, euh, ben, il faut euh, se faire soi-même contre-expert. Il n'y a pas un, un discours d'une autre nature, reposant sur d'autres euh, prémisses, qui peut en quelque sorte faire le poids. Et donc, on a vu toutes sortes de gens se transformer en virologues, se transformer en épidémiologistes, en disant, bon... J'ai lu ce que j'ai pu, puis il me semble que euh, bon, telle ou telle mesure est sujette à, à caution parce qu'on euh, peut lui euh, opposer ceci, cela. Puis là, la presse arrivait en disant, oui, mais vos sources, c'est des charlatans, euh, une horde de charlatans, une armée de charlatans. On se demandait comment il se faisait qu'il y en ait autant. Bon, mais euh, on, a, on, a, on est arrivé comme ça à, à tout embrouiller, de sorte qu'on se retrouve en quelque sorte pris dans un charabia euh, scientifico médical parler par des gens qui n'ont pas les compétences pour euh, bon, l'entretenir, le, le, tout simplement parce qu'aucun autre discours n'est admis, ce qui est quand même un problème. Parce qu'on a
1: vu quand même des gens avec des expertises, comme Dr Malone, qui est un des inventeurs du vaccin à ARN messager, être complètement vilipendé, euh, maintenant il est discrédité. C'est des gens qu'on aurait dû, à mon avis, du moins écouter. Après, euh, on, peut, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il dit, mais qu'il soit rendu maintenant euh, bon, censuré sur Spotify et... Euh, je pense censurer sur YouTube. Bon, donc, on a vraiment assisté à, comme vous disiez, puis vous l'avez répété plusieurs fois, ce qui est dommage. En tant que citoyenne, j'aurais aimé avoir droit à une diversité de points de vue pour être capable de tirer mes conclusions, parce que c'est vrai que je ne suis pas virologue. Mais cette espèce de manque de transparence puis d'obligation à penser d'une seule façon fait en sorte que beaucoup de gens vont se braquer. Donc, c'est n'est pas oui, forcément Van Gogh, souhaitable.
0: Van euh, Alice Debiol, euh, Carole Xavier au Québec, euh, sont des gens qu'on aurait respectés s'ils avaient dit « vaccin, vaccin, vaccin ». Et tout d'un coup, comme il disait autre chose, euh, euh, ce qui m'a le plus gêné euh, et ça continue, ça dure, hein, c'est qu'on euh, on les présente factuellement comme étant infréquentables. Euh, on les présente comme étant infréquentables de la même manière qu'on désignerait la couleur de leurs cheveux, là, que ça, ça appartenait à leur personne. Quoi, ouais, ils ouais. ontologiquement euh, charlatans, délirants, paranoïaques, anti-vax, alors que anti vous parlez de gens qui ont travaillé dans le domaine de la vaccination. Mais euh, bon, euh, c'est... Euh, la plupart de ces intervenants-là, en plus de revenir sur les prérogatives éthiques en matière de santé publique et sur euh, les protocoles établis par la science elle-même euh, quant à l'homologation des vaccins, euh, nous disaient qu'on ben, on ne saurait dans une société euh, un peu sensée, vacciner des enfants, par exemple, par rapport à une maladie qui ne les concerne pas, simplement pour s'en servir comme zone tampon par rapport à d'autres qui risqueraient de l'attraper et d'en connaître des effets malheureux en raison de comorbidité. Vous voyez l'équation. On en était là. Et, 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 et on a, comme le dit très bien Alice Debiol, une virologue française, euh, on, la médecine est passée de l'éthique à la morale en étant platement moraliste, là. Un, un discours moral qui reposait tout simplement sur euh, un discours d'autorité.
1: Vraiment. Ce que j'entends de votre discours aujourd'hui, euh, c'est à quel point toute la situation est complexe, puis on a essayé de nous la rendre très simpliste alors qu'elle ne l'est pas du tout. Puis j'apprécie, comme tout l'éventail les, 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 de nuances que vous apportez aujourd'hui, euh, si on voulait, vous dites qu'on s'est privé d'un post-mortem qu'on aurait dû avoir. Dernièrement, je me suis entretenue avec des psychologues qui nous ont parlé de la crise de santé mentale. Vous parlez de crise écologique. On assiste aussi à une grosse crise de santé mentale. Euh, les mesures ont, ont eu beaucoup de séquelles sur, euh, sur, sur les gens. Puis on voit maintenant on va apprendre à vivre avec ces séquelles-là. Selon vous, euh, si on a comme une conclusion à tirer, un post-mortem, quelque chose à retenir de ça dans l'histoire pour ne pas refaire les mêmes erreurs, ce serait quoi?
0: C'est toujours difficile de donner comme ça des conclusions euh, euh, comme ça, génériques. Là. Je mentionnerai juste avant de répondre qu'on n'a pas parlé de la question fiscale. Hein. -dire que depuis un an, on nous, on, on, on nous maintient captifs d'une situation tout simplement parce qu'on a laissé pendant des décennies des grandes entreprises, des grandes fortunes, contourner le fisc et on a financé le système de santé là, en étant simplement là, dire, à la limite même des besoins, voire même en deçà, euh, sans jamais prévoir qu'il pouvait y avoir des événements comme ceux qu'on a connus qui supposeraient qu'on dispose d'un système de santé suffisamment souple pour accueillir des, des problèmes qui restaient euh, surtout depuis un an à la marge. Là, on en était à rendre captive une population pour euh, une affaire de 10 lits, 15 lits, 20 lits. Pour lit, un système de santé euh, qui s'effondre,
1: mais qui était déjà défaillant avant.
0: Pour des raisons fiscales, Là, on, on voulait imposer une taxe à des non-vaccinés pour financer le manque à gagner sans jamais penser aux oligarques qui, eux, depuis des années, transfèrent artificiellement des milliards de dollars dans les paradis fiscaux. Bon, c'est aller loin dans l'indécence. Euh, ce qui serait intéressant, c'est qu'on euh, qu développe encore plus et euh, Malgré les accusations de complotisme, qui peuvent être fondées parfois, c'est là où c'est complexe. Mais malgré les accusations de complotisme, et même si on va un peu trop loin par moment, c'est pas grave. Euh, qu'on soit euh, quand même, euh, d'une part, euh, euh, bon qu'on fasse preuve d'un scepticisme de bonne alloi par rapport à des discours qui se présentent comme étant vrai, coercitif, absolu, euh, incontournable. Tout en reconnaissant qu'à un moment donné, il y, a, il y a des instances qui doivent agir dans des situations X ou Y sans pour autant leur accorder un blanc-seing. Bon, j'essaie de faire une sorte d'alchimie, là, parce que je ne voudrais pas non plus donner dans une sorte de, 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 de dénonciation stridente où tout est à liquider et tout est noir ou tout est blanc. Mais essayer de, de, de faire preuve, mais de revenir au principe de raison, je dirais ça ainsi, là. C'est-à-dire que. Euh, il y a un principe de raison qui euh, doit retrouver euh, une sorte de légitime transcendance, là, au, au sens où, où, je me souviens, moi, quand, quand j'avais mes premières discussions, jeunes étudiants avec euh, bon, des, les intellectuels en herbe que nous étions, que lorsque nous discutions, nous avions toujours un petit peu l'impression que nos échanges étaient arbitrés par une sorte de principe rationnel qui, euh, qui, qui nous dépassait et qui avait une sorte de, de puissance sur nous, et qui, euh, en quelque sorte, nous permettait de jauger nos arguments et nos réflexions. Euh, et la raison, donc, était quelque chose, là, je renvoie au siècle des Lumières, tout simplement, qui avait quelque chose d'un peu autonome, c'était un principe, c'est pas une vérité, une fois pour toutes, établie par je ne sais trop quelle instance, mais c'était un, un principe de rationalité. Et j'ai l'impression qu'on est passé à un stade aujourd'hui... Euh, d'immanence folle, là, où la raison est instrumentale, et on l'utilise simplement par rapport à ses intérêts circonstanciels, euh, d'une manière extrêmement polémique, euh, pour porter des coups, euh, et du moment que son argument ne nous sert plus, on, 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 on s'en défait pour un autre, et on passe comme ça, on se contredit à la rigueur euh, d'une manière tout à fait allègre, hein, surtout quand on est très puissant. Hein. » Et euh, on, on, est, on est pour la défense du climat, mais on est pour aussi la, la construction d'un oléoduc. Est pour, voilà, la, la rationalité est devenue absolument plastique parce qu'elle n'obéit plus à un principe qu'on qu respecterait fin, comme étant fin, de l'ordre d'un patrimoine intellectuel, quoi, et, et en tant qu'il nous dépasse, quoi. Et c'est euh, ce que j'espérais qu'on retrouve, quoi, c'est-à-dire une sorte de boussole une sorte de boussole qui est plus grande que sa petite opinion circonstancielle comme ça, que ce soit comme instance puissante qui a beaucoup d'impact sur le réel ou même comme euh, le fait d'une un, citoyenne ou d'un citoyen qui euh, opine sur les choses.
1: Est-ce que ce n'est pas utopique? Selon vous, comme, connaissant comment le système fonctionne, est-ce qu'on serait capable d'y arriver comme société?
0: Bien, c'est toujours en tout cas une... Euh...
1: Une aspiration.
0: Une aspiration.
1: Tout à fait. Ce euh, n'est pas une, une grande
0: utopie que j'énonce là non plus.
1: Mais en fait, vous, vous parlez de fiscalité, c'est un domaine que vous connaissez vraiment beaucoup, avec lequel je suis peut-être moins familière, mais il y a eu, j'imagine, pendant la pandémie et avant, des problèmes à ce niveau-là. On a un système de santé, comme, je trouve ça important peut-être juste quand même d'en parler, parce que c'est vrai qu'on a mis beaucoup de pression sur les personnes qui refusaient l'injection, alors qu'on paye énormément, on perd plusieurs milliards de dollars pour un système de santé qu'on a créé pour être à notre service. Et là, soudainement, on devait être au service de ce système-là. Euh, selon vous, si on rentre dans, dans ça un peu, les, les espèces de conflits d'intérêts, la fiscalité, tout ça, qu'est-ce qu qui s'est passé C'est quoi les conclusions C'est
0: devenu une marotte, là, pour moi, mais euh, je veux dire, le, les paradis fiscaux ne constituent pas du tout un, un problème abstrait ou euh, une sorte de point comme ça à l'ordre du jour parmi d'autres, c'est un, un enjeu fondamental. Euh, bon, les paradis fiscaux, c'est-à-dire euh, ces États euh, ça, un peu ultra-permissifs, hein, les Bahamas, la Barbade, les Bermudes, le Luxembourg, Hong Kong, suite, il y en a à peu près 80 dans le monde, permettent aux grandes entreprises et aux grands détenteurs de fortune de transférer artificiellement des actifs pour éviter de payer leurs dûs. Bon, et donc, c'est une hémorragie, c'est une industrie. Il y a des milliards de dollars chaque année qui échappent au fisc. Il ne peut pas être imposé parce qu'officiellement, il est enregistré dans des comptes où le taux de, de pays où le taux d'imposition est nul ou quasi nul. Bon, bah ben à ce moment-là, il, moment, il y a un coût pour les populations.
1: Et on est, on est responsable de ça, on en a au Québec beaucoup.
0: C'est-à-dire qu'au Québec, il y a des détenteurs d'actifs qui transfèrent leurs avoirs à la barbade pour éviter de payer des impôts au Québec. Alors, tout à fait. C'est comme partout. Et, et, et le, ne, nos, nos États ont complètement lubrifié le, 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 le système. quoi. Ils l'ont rendu possible. Très souvent, le, le Canada est à l'origine de la création des paradis fiscaux euh, de la Caraïbe britannique, par exemple. Euh, et donc, faut, ce qu'il faut tout simplement comprendre, c'est que les paradis fiscaux sont à l'origine de problèmes qu'on a. Je veux dire, quand on attend un autobus 40 minutes à moins 30, c'est à cause des paradis fiscaux. Quand on, le système de santé est incapable de faire face à une crise sanitaire, c'est à cause des paradis fiscaux. Quand les artistes n'ont pas le euh, droit à des fonds minimaux pour faire tourner un petit peu leur théâtre, c'est à cause des paradis fiscaux. -à, à chaque fois qu'un responsable politique veut dire « on n'a pas d'argent pour ceci, on n'a pas d'argent pour cela », c'est parce que depuis 40 ans plus, les États euh, euh, ont créé des échappatoires pour permettre aux grandes entreprises de transférer leurs actifs ailleurs, euh, ce qui explique le manque à gagner dans le trésor public. cest qu'à la fin des courses, c'est-à-dire à la fin de l'année... La, euh, ben, l'État n'arrive pas à équilibrer son budget parce qu'il y a seulement 10 de l'assiette fiscale qui provient de l'entreprise. Et dans le 10 il y a les PME qui sont beaucoup plus captives que les grandes entreprises. Donc, les grandes entreprises ne paient à peu près pas d'impôts. Bon, euh, très, très peu. Et, et puis ça, ça a d'autres incidences. C'est que le capital qui reste, on l'impose moins pour qu'il reste, pour l'inciter à rester. Après ça, ben, il y a évidemment le service de la dette. Comme on n'arrive pas à équilibrer le budget, ben, c'est le monde à l'envers. On impose à des instances... On, on, on emprunte de l'argent avec intérêt à des instances qu'on n'impose plus. Donc, c'est le monde en c'est les contribuables qui, au titre du service de la dette, versent des fonds. Hein, aux grandes entreprises pour euh, rembourser des emprunts qui ont été contractés parce que ces entreprises-là ne paient pas leur, leur part d'impôt. Euh, puis bon, après ça, il y a toutes sortes de coupures hein, dans l'entretien des routes, dans les, euh, les programmes d'accès au logement, euh, dans euh, l'université, dans le système de justice, dans le système de santé. On voit bien que ça craque de partout. Ouais. Bon, les question des paradisques est central. Là, vous avez un type, François Legault qui a fait fortune dans le tourisme de masse, qui est un, une des filières responsables de la COVID, là. Bon, avec euh, toutes ces espèces de réseautage dont je parlais tout à l'heure, mmh. qui a converti le, le gouvernement du Québec dans les années 1990 comme ministre au capitalisme radical hein, de la mondialisation, hein, qui lui-même est un, un milliardaire, et qui vient dire, euh, dire mais, sans gêne, euh, que ceux qui refusent de se faire vacciner par un truc dont on ne connaît pas encore la portée à long terme, euh, sont coupables du sous-financement du système de santé.
1: C'est assez euh, quand même.
0: Dans, dans le domaine du cynisme, c'est une prouesse athlétique.
1: Puis il n'y a eu aucune critique par rapport à ça, c'est ce qui m'hallucine le plus. On, on l'a très peu critiqué. Hein.
0: Mais je pense qu'on re, retourne à cette espèce de censure là, qui est mi-consciente, mi-inconsciente. Parce que là, si on se met... Moi, je me suis exercé à tenir ces discours-là, mais il faut se les mettre en bouche. Faut, faut ça demande un effort,
1: une rigueur
0: intellectuelle. Puis du temps aussi, il faut lire. Il faut en lire des livres pour un moment donné, avoir cette assurance-là, pour comprendre. Mais si vous, vous lancez comme ça puis vous dites tout autre chose que ce qu'on dit tout le temps, hein, ben, c'est sûr que la voix tremble. C'est sûr qu'on est mal assuré. Hein, comme disait Noam Chomsky dans les médias, quand on nous donne deux minutes, ça va deux minutes pour dire ce qu'on dit tout le temps partout. Si vous redites tout simplement, si vous si vous connectez à la ritournelle idéologique, vous avez assez de deux minutes pour dire euh, ce qui semble être des évidences, parce qu'on le répète partout, il faut assouplir les règles sociales, il faut libérer le capital, il faut créer de l'emploi, il faut être concurrentiel, il faut, faut être compétitif sur le marché de l'emploi. C'est des marottes, t'sais. vous avez assez de deux minutes pour dire ça. Mais si vous voulez dire le contraire, vous avez besoin de deux heures, vous avez besoin de tout démonter. Bon, et euh, évidemment, euh, il faut qu aussi qu'un journaliste soit capable de se dire qu'il doit y avoir une caisse de résonance dans son média pour euh, faire entendre ce discours-là, sans avoir les bras croisés puis une sorte d'air re renfrogné pour dire « t'es qui toi » pour euh, dire autre chose que ce qu'on entend tout le temps. Et donc, ça suppose, euh, ça suppose que les journalistes soient un petit peu intellectuels, qu'ils lisent des livres. Bon, mais ben, ça, c'est peut-être beaucoup leur demander, bon, pour certains d'entre eux, <rire> en tous les cas.
1: J'adore qu'on finisse avec ça parce que je trouve qu'on a beaucoup épargné Legault on l'a très peu critiqué on a souvent entendu les gens dire j'aurais pas voulu être à sa place, ça a pas dû être facile mais en même temps c'est son, son travail il s'est présenté aux élections pour dire. Mais c'est son
0: bilan c'est pas seulement son travail, c'est son bilan c'est-à-dire que ce à quoi il était confronté est la résultante de l'idéologie qu'il défend depuis des années. En campagne électorale, il voulait pousser un petit peu, c'était rhétorique, il voulait un petit peu pousser euh, Jean-François Lisée... Euh, sur la gauche, là, pour l'assimiler Québec solidaire, pour lui passer pour le, le patron réaliste qui comprend les vraies affaires. Là. Ça, on revient toujours à ce slogan-là. Et puis, il avait dit, on, messi, tiens, avec sa voix bon, inimitable, il avait dit à Jean-François Lisée, « Monsieur Lisée, on est dans le capitalisme, genre arrivé en ville. » Donc, il défend explicitement ce régime-là, mais il ne veut, il, il, il fait tout, comme c'est semblables hein, pour ne jamais prendre sur lui le bilan de ce régime-là. Les conséquences bien réelles, historiques et dramatiques de ce régime-là, en termes écologiques, euh, la, les zoonoses face auxquelles on, on est aujourd'hui, en faisant partie, vous savez que les, les experts là, en matière de santé publique, de l'IPBES, puis aussi des, 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 des scientifiques chevronnés... Et, euh, interviewé par Marie-Monique Robin, parle du 21e siècle comme étant celui d'une épidémie de pandémie. C'est la bande-annonce qu'on vient de voir. Parce qu'on a complètement. Euh, euh, on s'est attaqué hein, à la biodiversité, puis on s'est rendu, nous, vulnérables euh, aux éléments pathogènes que portent des espèces qu'on stresse et qui deviennent eux-mêmes vulnérables à ces éléments pathogènes-là, au point de nous les transmettre via euh, des, euh, des exploitations industrielles euh, d'élevage, hein, notamment le porc qui a une définition génétique à peu près… Euh, similaire. …pareille à la nôtre.
1: Quoi. Ouais. Donc, on ne fait que commencer. On espère qu'on gérera les autres pandémies euh, différemment. <rire> Ce serait fun qu'on puisse continuer de vivre quand même, somme toute… Euh nos vies, surtout les jeunes. Je vous remercie infiniment pour votre temps. Ça a été vraiment éclairant. J'ai aimé les nuances. Je trouve que c'est ce qu'on manque comme société. C'est bien de rester toujours avec un doute dans le fond de l'esprit puis d'alimenter une pensée critique. C'est quelque chose qui manque. Donc, merci. Ça nous a fait vraiment du bien. J'espère qu'on aura la chance de discuter encore. Merci beaucoup. Bonne journée.